0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Nachdem es letzte Woche etwas mehr um das Thema Ernährung gegangen ist, geht es diese Woche wieder um das Thema Training. Mich haben ganz, ganz viele Fragen erreicht, wie man am besten mit dem HIT-Training anfängt, was es für Formen für HIT gibt etc. Deswegen habe ich gedacht, weil so viele Fragen kamen, nehme ich das doch heute mal einfach als Podcast-Episode auf. hit dieses ganz klassische Training, ja, wenn wir jetzt durch den Park fahren, wo es wieder wärmer geworden ist und mit dieser Quadratmeterregel wieder Training im Freien ist, sieht man am Strand, auf den Wiesen und an Seen immer wieder einige Gruppen, die sich da draußen versuchen, fit zu machen. Manchmal setze ich mich dahin und beobachte die so ein bisschen und denke mir ganz oft, wenn ich die Leute anschaue, au, der Trainer korrigiert oft nicht sehr gut, es kommt immer aufs Tempo an und die Leute trainieren dadurch einfach falsch und statt sich zu helfen verletzen sie sich oft. Das ist ja auch jetzt gar nicht böse gemeint, denn ich kriege ja ganz viele Fragen von euch. Ihr habt euch verletzt beim kettlebell Swing und ihr glaubt, ihr habt da was nicht richtig gemacht. Am Samstag war ein Mädel bei mir im Kurs, im Online-Kurs und die war ganz erstaunt, weil sie noch nie zum Beispiel Gesäßmuskelkater hatte, hat sich selbst aber als äh, Fortgeschritten eingestuft. Und äh, ja, die hatte einen richtig guten Gesäßmuskelkater, was halt zeigt, dass vorher nie so richtig das Gesäß auch angesteuert wurde. Deswegen ist so die Frage, wie trainiert man denn am besten dieses HIT? So, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an mit einem kleinen Exkurs, bevor wir dahin kommen, was du eigentlich möchtest. Wenn du noch nie HIT-Training gemacht hast und du möchtest das ausprobieren und du bist ein Anfänger, was Fitness betrifft, muss ich dir leider sagen, dass das allerbeste HIT für dich das klassische Ergometer-Training sein wird. Ja, du setzt dich auf den Ergometer und fährst zum Beispiel eine Minute intensiv, und dann zwei Minuten richtig krass. Also in der Fachsprache nennt man das extensiv. Also du verausgabst dich wirklich. Ja, Das kann wirklich eigentlich so gut wie jeder auf diesem Fahrrad. Und das geht auch selbst nach Verletzungen ganz gut. Mich haben einige gefragt, ähm, ob die jetzt einfach sprinten sollen. Ja, So Dauerläufer, die dann auch gesagt haben, ja dann sprinte ich halt einfach los. Davon würde ich dir als Anfänger auf jeden Fall abraten. Denn es ist nun mal Fakt, dass die wenigsten Erwachsenen wirklich gut und sicher sprinten können. Und so ein bisschen überspitzt könnte man sagen, dass hier die Verletzungen schon einfach nur so auf dich warten. Ich weiß schon, das ist nicht das, was du dir vorgestellt hast, als du gesehen hast, das ist so eine Hit-Folge und ich verrate dir das Geheimnis, wie das gute, effektive Hit-Training funktioniert. Und du willst natürlich wissen, wie das so durchgeführt wird, dieses gruppen hit dieses Instagram-Hit, dieses kurs hit und vielleicht auch, das haben auch einige gefragt, wie man sich selber so ein Hit-Training zusammenstellen kann. Ein paar Fakten. Ja? Gruppenfitness-Hit, das ist schon ein effektives Training. Dieses Gruppenfitness-Hit-Training, was du aus dem Studio kennst, ist oft eine Mischung aus Ausdauer und Kraft. Und die Form ist aber für Anfänger eben eher riskant, weil es ein großes Verletzungsrisiko gibt, da auch gerne mal Kettlebell-Swings eingebaut werden oder auch Sprünge schon sehr früh dazugenommen werden. Und die Menschen... Also die wurden nicht gefragt, ob sie Erfahrung im Krafttrainingbereich haben. Und genau das ist halt auch diese Gefahr, warum es da so ein Verletzungsrisiko gibt. Denn die Basis für ein Hit sind immer Grundkenntnisse im Krafttrainingsbereich und vor allen Dingen auch, dass du schon wieder ein gutes Bewegungsmuster hast. Als Grundregel kannst du dir halt so irgendwie selber so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Kannst du dich gut bewegen, also hast du Erfahrung im Krafttraining, dann kannst du auch gerne das mit dem Hit-Training ausprobieren. Wie gestaltet man nun so ein HIT-Training? Ich persönlich versuche immer, das volle Bewegungsrepertoire meiner Kunden auszuschöpfen. Ich versuche sogar, das Bewegungsrepertoire zu vergrößern, was sie haben. Das heißt, bei mir im Training, wenn ich mit meinen Kunden trainiere und auch, wenn ich selbst trainiere, ich spiele mit diesen unterschiedlichen Ebenen im Körper. Es gibt ja den lateralen Bereich und damit ihr das so ein bisschen besser versteht. Letzte Woche Samstag zum Beispiel habe ich mit zwei Damen ein privates HIT-Training gemacht. Und da haben wir halt auch alle Ebenen benutzt. Das bedeutet, auf der lateralen Ebene mussten die so Side-Shuffles machen. Ja? Und die sind die Side-Shuffles sogar auch noch gesprintet, weil die schon länger mit mir äh, arbeiten. Die haben also versucht, in diesem Side-Shuffle, was man so ein bisschen frei übersetzen könnte mit einem side -Galopp, so schnell, aber auch so kontrolliert wie möglich, von A nach B auf einer Seitenebene zu kommen. Neben dieser lateralen Ebene, wo du von rechts nach links rennst, Gibt es natürlich die ganz klassische Ja, Wir nutzen halt in unserem Training alle Ebenen. Wir haben am Samstag Rotationen drin gehabt, dann gibt es so eine Übung, die nennt sich Hello to Slammer Slam. Die mussten springen, äh, springen, die mussten in die Seite, die mussten von oben nach unten, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Wir haben in diesem Training versucht, das gesamte menschliche Bewegungsmuster auszunutzen. Das klingt jetzt so einfach. Ja? So einfach ist es nicht, denn ein guter Trainer muss ich immer diese entscheidende Frage stellen: Was kann mein Kunde oder mein Teilnehmer und was kann er eben noch nicht? Du kannst in jedem Hittraining training mit Gewichten arbeiten. Ja, ganz beliebt sind so Slam-Bälle oder Medizinbälle, Kurzhanteln, Kettlebells, Langhanteln und Seile jeglicher Art, Springseil, Battlerope, was es da nicht alles gibt. Dadurch kommt es auch zu verschiedenen Ebenen im Training. Wenn du immer nur Krafttraining betreibst, dann hängst du vermutlich auf dieser Sagittalebene fest. Das bedeutet, dein Bewegungsbild ist immer so von vorne nach hinten und wieder von hinten nach vorne. Wichtig für uns und unsere Gesundheit und auch unsere allgemeine Fitness ist meiner Meinung aber, dass man trainieren sollte, sich auf allen Ebenen zu bewegen. Denn genau das fordert ja unser tägliches Leben von uns. Deswegen finde ich es auch nur logisch, dass meine Kunden laufen müssen, abstoppen lernen müssen. Sie müssen hin und her rennen, von vorne nach hinten, von der rechten Ecke in die linke Ecke. Sie müssen rotieren. Denn genau diese Bewegungen kommen sonst zu kurz. Und genau das führt im Alltag dann auch zu Verletzungen. Und da ist sie wieder, unsere Philosophie, unsere Mimi Lawrence Methode. Wir bei Mimi Lawrence wollen, dass der Mensch ein besseres und umfangreicheres Bewegungsmuster lernt, dieses im Alltag perfekt nutzen kann, und dadurch dann gesund und fit bis ins hohe Alter bleibt und ist natürlich auch schmerzfrei. Und da ist es dann ganz egal, wie alt unser Kunde ist. Eine wichtige Frage, die du in deiner Trainingsplanung immer stellen solltest, ist, wann trainierst du ein Intervall? Also wann fängst du das erste Mal an mit Intervalltraining? Deine Basis bildet immer das Krafttraining. In diesem Krafttraining, in dieser Basis baust du Kraft auf, Du schaffst dir ein gutes Bewegungsmuster. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du spürst, dass du mehr brauchst. Du machst vielleicht keine Fortschritte mehr, du brauchst ein bisschen mehr... Ja, du brauchst irgendwas, man fühlt das. Und genau das ist dann der Punkt, wann du mit HIT starten kannst. Wenn du ein Anfänger bist, dann brauchst du einfache Bewegung. Dann ist HIT noch viel zu schwierig für dich. Nehmen wir jetzt mal an, du bist soweit und du möchtest so ein HIT-Training machen. Was wären denn dann gute Übungen für dich? Ich muss an der Stelle aber nochmal betonen, dass du zu diesem Zeitpunkt dann schon ein gutes Bewegungsmuster durch dein Krafttraining geschaffen hast. Das ist wirklich wichtig, ja. Wenn dem der Fall ist, dann sind gute Knie, äh, Entschuldigung, dann sind gute Übungen für einen Anfänger-Hit, Kniebeugen, aber nur mit eigenem Körpergewicht, also ohne externes Gewicht. So ein Step-Up auf eine Box, das geht meistens ganz gut, oder auf eine Bank oder auf einem Stuhl. Seile in jeglicher Form geben immer wahnsinnig gut. Und das sind dann eigentlich auch schon so die Übungen, die ich empfehlen würde für einen Anfang. Eigentlich kann man sich bei denen nicht so wirklich verletzen. Wenn du Gewichte natürlich dazu nimmst, kann man sich halt schon viel schneller verletzen. ja. Aber das sind eigentlich so Übungen, die du dann mal ausprobieren könntest. In meinen HIT-Trainings lege ich gerne Wert auf den Kraftpart. Das liegt jetzt aber daran, dass ich jetzt, gar nicht in der Woche so ein ultra krasses Krafttraining mache. Das bedeutet, ich gehe nicht in ein Studio an so einen Squat weg und drücke, sage ich mal, 80 Kilo Kniebeugen. Ich habe da einfach nicht so Spaß dran, das bin ich nicht. Und ähm, daher ist es für mich und natürlich auch für meine Kunden, weil meine Kunden machen das halt auch nicht, da ist es für uns wichtig, eben nicht nur dieses cardio-fokussierte Training zu machen, sondern Kraft und Cardio miteinander geschickt zu verbinden. Es ist schon klar, dass wenn du so ein kraftorientiertes HIT-Training machst, und ich jetzt einfach mal, auch wenn das ein falscher Ausdruck ist, da schnallt der Puls nicht so krass in die Höhe, wie wenn du nur auf Cardio Wert legen möchtest. Ja, Aber äh, aus langer Sicht ist es meiner Meinung nach eine sehr erfolgreiche Methode, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Kunden und für meine Kursteilnehmer, wenn wir eben beides trainieren. Du musst dir die Frage beantworten, was du mehr brauchst. Cardio? Oder Kraft? Oder bist du vielleicht in unserem Team und brauchst auch die Mischung aus beidem? Ich weiß schon, ich höre euch schon schreien, wie die Frauen sagen, ich brauche Cardio wegen dem Fettverbrennungseffekt und so. Da kannst du mal vorher in ein paar Folgen reinhören, da habe ich mich mal dazu geäußert. Also bevor du jetzt sagst, du brauchst Cardio, bedenke Folgendes. Von reinem Cardio-Hit wirst du nicht wirklich stärker. Du, du kannst schon sein, dass du nach so einem Cardio-Hit-Training auch mal krassen Muskelkater hast, ne? Weil da ist schon der ein oder andere Wachstumsreiz, aber wirklich effektiv stärker wirst du davon nicht. Also, du hast dir jetzt die Frage gestellt, was für ein HIT-Training brauchst du? Cardio oder Kraft oder beides? Und dann ist die Frage, wie baust du das in deine Trainingswoche ein? HIT-Training ist ein sehr breiter Begriff. Das kann alles sein von vier Minuten von unserem guten Herrn Tabata. Bis, sagen wir mal, so ungefähr 35 Minuten. Manche machen sogar 45. Ja, ich, Ab und zu mache ich auch mal 45. Bei mir pendelt sich das meistens so zwischen 28 und 35 Minuten ein. Und wenn meine Kunden Hausaufgaben bekommen, einen so einen schnellen, nennen wir es mal, Quickie zwischendurch, dann ist das so 10 bis 15 Minuten. Vielleicht, weil das dann auch wirklich jeder noch absolvieren kann von meinen Kunden, die ich kenne und weiß, wie der Körper funktioniert. Ja, nochmal, dafür muss ich dich kennen um dir zu sagen, was das Richtige für dich wäre. Das Ziel von mir für meine Kunden und auch das Ziel, das ich meine Kunden selbst gesetzt haben, ist immer Gesundheit und Fitness. Muskelaufbau, Kraftentwicklung, gute Bewegungsmuster, das steht immer im Vordergrund. Es gibt eine Gruppe, die ich in der Woche trainiere und auch drei bis vier Kunden, mit denen mache ich manchmal auch reines Cardio. Ja? Da ist die Belastung dann aber auch insgesamt maximal 30 Minuten. Ja, Bei Cardio haben wir maximal eine Intervallbelastungszeit von 30 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. Da variieren wir aber manchmal auch 30, 20, 10. Da komme ich ein bisschen später noch drauf. Gerade mit so ganz kurzen Pausen ist das schon echt eine heftige Nummer. Und dann ist es meistens aber auch so, wenn man ganz ehrlich ist, dass man nie 100% Verausgabung schafft. Ja, Du liegst ja meistens zwischen sagen wir mal so 75 bis 80 Prozent, denn sonst schaffst du das Level gar nicht konstant bis zum Ende zu halten. Dieses 4-Minuten-Training von Tabata, das ist oft schon die intensivste Variante. Da, da arbeitest du an Schnelligkeit und an Geschwindigkeit und du hast 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Du, du gibst halt komplett Vollgas, um wirklich totale Ermüdung anzuhäufen. Du machst das in acht Intervallen. Und die gestalten sich dann auch meistens. Ne? So Menschen sind ja auch ganz clever. Den ersten haut man super rein, den zweiten legt man eine Schippe drauf. Dann denkt man sich so, boah, Alter, ey, muss noch sechs. Dann fällt man meistens ein bisschen runter und so gegen Ende steigt die Motivation dann halt wieder. Dann würde ich sagen, neun und zehn kann man dann nochmal Gas geben. Und dann bist du nach vier Minuten durch. Und das aber auch im wahrsten Sinne des Wortes bist du dann durch. Und ich finde es aber schon interessant, wenn ich das mal mit einem Kunden mache, wie stark man sein System belasten kann. Und das zu wissen, ist halt auch einfach wirklich wertvoll. Nimm jetzt mal den Durchschnitts Jogger. Ja? Und nochmal, wenn du Bock hast auf Joggen, bitte geh joggen. Ich sag da gar nichts gegen. Aber die meisten Menschen haben halt einfach gar keine Lust zu Joggen. Das sieht man ja an den Gesichtern. Da hatte ich mich ja schon mal vorher drüber geäußert in so einer Folge, wie genervt, gelangweilt und äh, auch wirklich also angeödet manche Menschen da so durch die Gegend laufen. Hauptsache, sie schaffen da ihre 15, 10 Kilometer, wie auch immer. Das ist... Äh, wenn ich da die Wahl hätte, 5 Kilometer Joggen gehen oder ich mache 28 Minuten Intervall, mache ich 28 Minuten Intervall. Das ist so meine Erfahrung und das ist auch die Erfahrung meiner Kunden. Auch was sich so an den Ergebnissen am Körper und an der Gesundheit einfach feststellt. Das Problem bei mir, warum ihr euch mit mir so nicht so ganz vergleichen könnt, ist natürlich auch mein Job. Ne? Ich habe eine wahnsinnige hohe Alltagsbewegung. Ich gehe zu Fuß, ich gehe immer die Treppe. Erinnert euch an unsere Challenge. Jeder kann Sport, die wir gestartet haben. Ich glaube, hoffentlich sind da noch ein paar von übrig. Das finde ich eigentlich auch ganz cool zu hören, wer da immer noch mitmacht. ne? Die Treppe statt dem Aufzug und naja, da haben wir ja viel zu gepostet. Wenn du nicht weißt, was es ist, kannst du noch mal gerne schreiben. Dann beantworte ich dir das nochmal. Ich zeige im Training den Yoga-Jungs und Mädels, was ich meine. Ich mache teilweise beim Kunden mit, um ihn so ein bisschen zu motivieren. Also so, so ganz steady Cardio-Run, also fünf Kilometer so. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Selbst wenn es einen trainingswirksamen Reiz bestimmt mit sich bringen würde, aber das habe ich ja den ganzen Tag über irgendwie. Der normale Bürger, der so acht Stunden im Büro sitzt und mit dem Auto zum Büro fährt, der ja eher so nicht. Und daher sagen ja so gute Trainer und äh, auch Zeitungen und so, egal ob die gut sind oder schlecht, immer so Alltagsbewegung fördern, Alltagsbewegung fördern, weil dann erledigt sich dieser fünf Kilometer gelangweilte Dauerlauf, weil du halt so ne, um deine 10.000 Schritte dann halt schon gemacht hast. Wenn man auf diese Alltagsbewegung dann Hit drauf macht, dann macht das echt Sinn. Und wenn man statt diesen fünf Kilometer locker Rennen, ne, was dann auch den Stoffwechsel irgendwie kaputt macht, weil, also, das sollte ich vielleicht ganz kurz erklären, bevor ich hier abbreche. Also wenn du auf dieser Alltagsbewegung dann noch fünf Kilometer locker Joggen gehst, dann zerstörst du deinen Stoffwechsel eigentlich. Du trainierst deinen Stoffwechsel auf langsam. Denn dein Körper beginnt, dieses Muster zu erkennen und beginnt daraufhin ökonomischer zu arbeiten, wenn du immer nur mit so 65% Prozent deiner Herzfrequenz joggst. Das, was dir also als positiv verkauft wird, ist gar nicht positiv. Training soll unseren Körper stressen und ärgern. Wir wollen den ja gar nicht ökonomischer machen im Training. Die meisten Menschen machen Cardio, weil sie Kalorien verbrennen. Sie wollen dünn sein. Darum machen die meisten dieses reine Cardio-Training. Vergleichst du aber einen Sprinter und einen Marathonläufer? Ja? Der Marathonläufer, der ist total dünn und das macht auch Sinn, denn viele Muskeln, sind nicht förderlich für einen Marathonläufer. Die wiegen viel. Ja? Du brauchst diese ganzen Fast-Switch-Fasern nicht. Dein Körper passt sich an, wenn man das eine oder das andere macht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wollen die meisten einfach richtig gut aussehen. Ja? Muskulös, athletisch. Sie wollen also eigentlich sein wie der Sprinter, machen aber Steady-State-Low-Intensity-Cardio wie ein Marathonläufer. Um das mal zusammenzufassen, würde ich dir einfach raten, Bewege dich viel im Alltag. Nochmal, gehst du diese 10.000 Schritte, das ist natürlich kein heiliger Gral, ne? aber das ist eine gute Hausnummer. Diese 10.000 Schritte sind ein Zeichen, dass du aktiv bist. Und dann musst du auch gar nicht unbedingt Joggen gehen, wenn du jetzt nicht einen Halbmarathon oder Marathon als Ziel hast und wenn dir Joggen keinen Spaß macht. HIIT-Training ist effektiv. Du brauchst nicht so viel Zeit. Und was haben wir selbst diagnostiziert nicht? Richtig, Zeit. Daher würde ich HIT immer vor Steady State Cardio wählen. Es gibt auch wahnsinnig tolle Studien dazu. ja. Und wenn dich das näher interessiert, dann findest du, wenn du ein bisschen suchst, auf jeden Fall auch viele Quellen dazu. Natürlich verbrauche ich in 20 Minuten HIT nicht so viele Kalorien, wie wenn ich 60 Minuten Joggen gehe. Und genau das ist ja auch der falsche Grund, warum die Leute Joggen gehen. Natürlich ist dann auch 60 Minuten zu joggen besser, als wenn du gar nichts machst. ja? Du hast natürlich beim Hit aber noch einen weiteren Vorteil. Du kannst es überall machen. Wenn du müde bist, rennst du auf der Stelle. Seilchen springen, selbst ohne Seilchen imaginär kannst du machen. Die Burpees und die Mountain Climber. Es gibt einfach keine Ausreden und du brauchst auch nichts. Du brauchst nicht mal Schuhe oder eine Matte. Bevor die Läufer mir jetzt wieder schreiben, ja, wenn du gerne joggen gehst, dann bitte von ganzem Herzen geh joggen. Nur wenn du keine Lust hast und du machst das nur, um Kalorien zu verbrennen, dann mach HIT. Auch wenn du erstmal weniger Kalorien verbrennst. HIT hat mehr Effekte. Muskelmasse kann aufgebaut werden, halt je nachdem, wie man das HIT gestaltet. Du setzt einen kardiovaskulären Reiz. Und hast diesen sogenannten Nachbrenneffekt. Also der bedeutet einfach, das ist so Epoch, das ist die Abkürzung dafür. Und durch ein Intervalltraining, wo du dich in einer Herzfrequenz von so 85 bis 90 Prozent befindest, ist dein Körper einfach so aufgewühlt und so lange damit beschäftigt, dich auf deine Basis zurückzuholen und genau das verbraucht halt Energie. Der ist jetzt nicht so riesig, wie der in den Medien immer dargestellt wird. Ja, Man sagt so 6 bis 15 Prozent der verbrauchten Kalorien der Einheit, das kannst halt nochmal draufrechnen. Aber also so schlecht ist es jetzt auch nicht, ne? Wenn du 6 bis 15 Prozent über 24 Stunden da als Nachbrenneffekt hast, pff, ja, geht halt auch schlechter, ne? Diesen Nachbrenneffekt hast du natürlich auch beim Krafttraining. Und ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht recherchiert. Ich vermute aber auch bei einem Ausdauertraining wirst du auch einen Nachbrenneffekt haben. Hit machst du 20 bis 30 Minuten und bist durch. Ja, du brauchst dann aber auch nach diesen 20 bis 30 Minuten echt eine längere Zeit, dass du wieder erholt bist. Selbst wenn du 10 Kilometer laufen gehst, kann ich dann aber nach kurzer Zeit wieder ganz normal atmen. Das ist für mich halt schon so diese Entscheidung, warum ich Hit Laufen vorziehen würde. Für wen macht es jetzt Sinn? Und was macht für den Sinn, äh, für wen Sinn? 30 Sekunden und 15 Sekunden Pause oder 20 Sekunden und 10 Sekunden Pause. Also splitten wir das mal so ein bisschen auf. Ja? Tabata oder alles, was sich so in 30-sekündiger Belastungsfenster verhält, mit wenig Pause, würde ich immer sagen, das ist eine athletische Zielgruppe und Fortgeschrittene. Wenn du so irgendwo dazwischen bist, du bist kein Anfänger mehr, aber so ein Vollprofi bist du auch nicht, würde ich immer so 40-20 oder 45-15 machen. Du kannst, auch mal, du kannst auch mal spielen mit 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und dann wieder runter. Das haben wir am Samstag auch mal gemacht. Da haben wir so eine Leiter gemacht von 30, 20, 10 und dann wieder 10, 20, 30. Das ist äh, zwar sehr, sehr intensiv. Du musst auch fortgeschritten sein, aber du lernst kennen, wozu dein Körper imstande ist. Ja, du hast alle drei Intensitäten dabei und das ist schon echt ein echt sinnvolles Protokoll. Und meine Mädels hatten am Samstag auch wahnsinnig viel Spaß, also wir haben davon ein paar Runden gemacht und dann wieder von vorne gestartet nach einer kurzen Pause. Es ist halt abhängig von deiner Fitness. Ja? Das ist so, wenn du fit bist, kannst du zwei- bis dreimal die Woche Hittraining machen. Bist du ein Anfänger, kannst du vielleicht einmal Hit machen und machst dann nochmal Steady State Cardio, um ein bisschen da reinzuschnuppern. Wenn ich Anfänger habe, die das mit mir machen wollen, dann mache ich immer lange, lange Pausen und kurze Belastungen. Ja, das ist so ganz unterschiedlich. Ich fange zum Beispiel mit dem auf dem Ergometer an und gehe danach ähm, vielleicht in ein sanftes Krafttraining, kardiovaskuläres Training über ohne Gewichte. Zehn Minuten am Anfang. Länger mache ich das nicht mit Anfängern. Dass sie sich daran gewöhnen können, dass sie mal austesten können, wozu der Körper imstande ist und dann wirklich unter guter Anleitung. Ja, Wenn du Anfänger bist, empfehle ich dir, einen Trainer dir zu nehmen. Schreib mir gerne. Du kannst auch gerne mal zu einem Freundschaftspreis von 10 Euro in unserem Hitkurs mitmachen. Hinterlass mir da einfach eine Nachricht, wenn du Bock drauf hast mit dem Thema HIT, wenn du ein Personal Training dazu haben willst. Mit dem Stichwort HIT bekommst du es für 59 anstatt 98 Euro. Ein Coaching können wir auch machen, eine halbe Stunde, falls du Fragen dazu hast. Da gibt es mit dem HIT-Code auch äh, 45 Minuten für 49 Euro statt die 30 wie normal. Ich helfe dir da echt gerne, weil es ist wirklich eine effektive Trainingsform. Wir nähern uns dem Ende. Und auch wenn du jetzt wirklich Beginner bist, ich, und du hast keine Lust zum Joggen, das ist ganz wichtig, du hast keine Lust zum Joggen, dann würde ich dir wirklich raten, nicht Steady State Cardio zu machen. Es ist so wichtig für uns Menschen, dass wir Anstrengung spüren, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Physiologisch ist es vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich kriege das immer mehr mit bei den Kunden, mit denen ich arbeite. Corona und diese ganze Zeit hat schon... Und an unserem Selbstvertrauen, wir haben unser Selbstvertrauen verloren in uns. Ja? Viele, viele glauben nicht mehr an sich selber. Deswegen ist HIT eine wahnsinnig gute Form auch für deine Psyche, für dein Verständnis, was du kannst und dass du erfolgreich sein kannst. Das ist wirklich extrem wichtig. Und die Leute kommen gerne zurück. Die Endorphine, die sprudeln nach dem Training nur so. Und deswegen, gerade auch wenn du eine schwere Zeit hast, ich würde dir wirklich gerne da raushelfen, wieder neues Selbstvertrauen zu schöpfen und ja, komm in unser Team, wir haben da echt schon einige dabei, die danach strahlen und wieder glücklich sind. Krafttraining ganz alleine ist oft nicht mit diesem Effekt verbunden. Man kommt schwerer voran und genau oder gerade auch die Damen haben ja oft auch Angst vor so hohen Gewichten und vielleicht auch einfach gar keine Lust dazu. Für dich ist halt einfach nur wichtig, was möchtest du? Womit kommst du klar? War dann, wenn du mal ein Hit-Training ausprobiert hast, war das gut? War es zu viel? War die Pause zu lang? Du kannst experimentieren. Hit hat keine Grenzen. Es gibt unendlich viele Variationen. Bist du kein Anfänger und bist einigermaßen belastbar? Spiele mit den Intensitäten. Trau dich auch mal an eine Belastungszeit von 60 Sekunden mit nur 10 Sekunden Pause und vergleiche das Ergebnis. Und nochmal, wenn du Joggen liebst und es hilft dir und es macht dich glücklich, dann geh joggen. Wenn du es nicht magst, dann lass es und mach lieber Hit. Und wenn du es tust, um abzunehmen, dann mache Hit. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir. Und wie gesagt, möchtest du ein Coaching? Es gibt 45 Minuten statt 30. Möchtest du ein Personal Training? Es kostet 59 Euro anstelle von 98, aber nur für diese Woche. Also nur in der Woche, jetzt bis zum, sagen wir mal, 26. Juni. Danach ist das vorbei. Und den Gruppenkurs gibt es für 10 Euro, anstatt in der 10er-Karte 14 und regulär 18 Euro und alles mit dem Stichwort HIT. Ich freue mich, dass ihr mir diese Fragen gestellt habt, weil das ist echt ein Steckenpferd, was ich wahnsinnig gerne mache, wo es aber leider viele Verletzungen, viele Irrglauben und ja, irgendwie ein bisschen zu wenig Profis gibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Mimi Lawrence.